0: Écoute, Alex, euh, aujourd'hui, je voulais t'amener complètement ailleurs de notre, dernière, de notre dernier podcast qui était, comme on le dit, un peu, un, pas peu mal, un peu technique. Puis je sais que les gens nous en ont parlé puis on dit que c'était un peu beaucoup technique. On va prendre ça plus relax. On va prendre ça plus relax. Bon. Fait qu'on va aller à la plage.
1: <rire> la poche gastrique, c'est une idée de chirurgien bariatrique passionné dans le but de rejoindre plus de patients et de professionnels de la santé tout en sensibilisant la population. L'obésité est une maladie chronique complexe, répandue, dont les patients font l'objet de préjugés et de stigmas contribuant à la morbidité et la mortalité qui sont associés. Il faut donc offrir des traitements fondés sur la science de la gestion des maladies chroniques. Au-delà du simplisme, mangez moins et bougez plus.
0: Alors, comme tu sais Alex, nos capsules vont couvrir la thérapie nutritionnelle médicale, l'activité physique, les approches psychothérapeutiques, la pharmacothérapie et bien entendu la chirurgie. Je remercie le support d'Éthicon pour la production, ce qui nous permet de de réaliser ce balado bénévolement. Je veux en profiter aussi pour remercier le support de notre Association canadienne de médecins et de chirurgiens bariatriques. Mmh. Toi et moi, on travaille dans la région de Montréal, moi, sur l'île de Montréal, et euh, écoute, je ne voudrais pas toutes les semaines, mettons à toutes les deux semaines, trois semaines, j'ai toujours un patient qui vient de se faire opérer à quelque part sur la planète Terre mmh. et il revient avec une complication.
1: Ben, je pense que c'est un gros problème euh, en ce moment. Euh, je ne sais pas comment on peut décortiquer ça euh, comme ça, mais, mais je pense que ce qui est important peut-être de dire, parce que je pense que l'objectif, ce n'est pas faire du, du tourisme chirurgical bashing aujourd'hui. On comprend qu'il y a bien des patients qui attendent. Il euh, y a peut-être des patients qui sont moins bons candidats qu'on a dit non. Euh, puis qui veulent être traités pour un problème chronique qui leur cause un gros impact euh, sur leur santé, peut-être un gros impact psychologique. Fait qu'il y a de plus en plus de monde qui vont se faire opérer ailleurs, comme tu dis, un peu partout.
0: Puis la raison principale, l'éléphant est dans la pièce, c'est quoi la raison principale? On
1: n'est pas capable d'opérer tout le monde. Right. Ouais. Comme je te dis, je pense qu'il y a peut-être une minorité de gens qui ce n'est pas des bons candidats qui vont peut-être voir ailleurs, mais je pense que... Il y, y a un autre téléphone en pièce, c'est qu'il y a des gens qui vont priver au Canada, euh, au Québec. Il y a des gens qui vont priver ailleurs dans le monde parce que ça coûte pas mal moins cher. Tu le sais, là, je veux dire, euh, il right. y a du monde qui font des Ça leur coûte 9 pièces. Ils vont en Turquie se faire une sleeve. Euh, je ne sais pas combien ça coûte au Mexique. Euh, mais les grosses places, moi, je révisais encore un article euh, la semaine passée pour une présentation. Puis, euh, il semblerait que les, 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 les basés sur une étude de site web, là, que mm -hmm. les, les places les plus fréquentes, c'est euh, la Turquie, la Pologne puis le Mexique. Moi, je pas vraiment vu de patients qui sont allés en Pologne, là, mais, euh, mm. mais j'ai vu beaucoup de Turquie, Mexique, euh, beaucoup, Amérique beaucoup. du Sud, euh, essentiellement, c'est ce que je vois moi un petit peu. Euh, puis je parlais euh, récemment aux gens de Québec, ils en ont, mm. euh, mais c'est pas un problème tant important dans le sens où ils n'ont pas vu une si grosse augmentation. Mais toi puis moi, on voit vraiment une augmentation. Là, mes collègues, moi, je arrive sud C'est peut-être un problème plus métropolitain.
0: – Bien, probablement. Euh, je ne sais pas. Parce que moi, je te dirais, ça dépend aussi des listes d'attente. Parce que quand on parlait tantôt de l'éléphant dans la pièce, je ne sais pas c'est quoi quand on dit ta liste d'attente. Mais en tout cas, nous autres, euh, dans notre bureau, juste pour voir, avoir un rendez-vous avec le chirurgien, c'est deux ans. Hein? Mm -hmm. Il n'est pas opéré encore. Ouais. Fait que Ça, c'est la liste d'attente juste pour avoir son rendez-vous après que le médecin de famille ait rempli ah ouais. le formulaire pour mm -hmm. le gasp. Il arrive ou il rentre directement dans notre site internet. Deux ans, c'est long. Ouais. Puis après ça, une fois que tu as vu le patient, ça dépend un paquet de facteurs. C'est quoi l'intervention chirurgicale que tu vas faire C'est une chirurgie d'un jour. En général, on est plus performant, plus chirurgie d'un jour pour les délais. Ça va plus, ouais, même ça va plus vite, nous. même chose chez vous. Si j'ai besoin d'une hospitalisation actuellement, ça avec prend les plus de Il y a des problèmes de, de personnel au bloc opératoire. Ouais. Problème de personnel à l'étage, on ne voit pas le jour des opérés. Fait on, comme, on, comme tu as dit tantôt, c'est pas du bashing. On constate que présentement On fournit pas. On fournit pas.
1: Ouais. Non, c'est ça. Moi j'ai le même constat. Puis euh, honnêtement, ça me fait un peu de la peine de voir ça parce que je, on, on voit les deux, des patients qui reviennent avec des complications, des inconforts. Puis écoute, les patients reviennent en avion 3-4 jours après leur chirurgie, même pas des parraines. Tu sais, les gros killers en bariatrique, c'est la fuite. Euh, ça, c'est un lien beaucoup avec la qualité du geste technique, dans une moindre mesure, peut-être la qualité du matériel. Oui. mais Mettons un heureux mélange de tout ça. Puis l'embolie pulmonaire, fait que le monde, ils il reviennent. Puis on les voit pas, les embolies pulmonaires, hein, tu sais. Ils voient des, probablement la main interne, et, et, mais c'est sûr qu'il y a plein de monde qui vont se faire opérer. Là, je, je lisais un article dans le Journal de Montréal qui date de 2022, il parlait d'une quarantaine de patients par mois qui se font opérer en Turquie, tu sais, pour un heureux mm -hmm. mélange de reconstruction, là. Mais tu sais, grosso modo, le concept tu passes quand tu veux, tu payes maintenant, ça inclut le transport, transport. en avion, 10-15 de rabais sur la reconstruction dans un an, l'abdominoplastie. C'est sûr que c'est tentant si tu es capable de payer ça. Tu sais, au Québec, right. 15-20 000, une chirurgie bariatrique.
0: Ben là, tu amènes un super bon point, euh, Alex. Tu le sais, euh, notre, notre clientèle, nos patients, patientes, euh, une fois que la chirurgie a lieu, avec la perte pondérale, mmh. il, y du, il, y a, il y a du tissu ouais. supplémentaire, il faut euh, s'en occuper malheureusement, euh, c'est peu couvert au Québec rapport à l'abdominoplastie. Donc, tout le reste, il n'y a rien qui est couvert. Ouais. C'est sûr que les patients ont le goût d'aller à l'extérieur pour se faire faire une chirurgie de, de reconstruction. Mais moi, tu vois, dans ce côté plastique, je ne te dis pas que ce n'est pas problématique dans le tourisme chirurgical, mais la complication chirurgicale la chirurgie bariatrique, là, elle peut être sévère. Ouais, ouais. Nous, on en a eu dans les dernières semaines là, euh, des catastrophes. Là.
1: Ah oui? Je ne peux pas croire qu'on a des Québécois qui vont se faire opérer ailleurs, qui y a
0: des complications? Ben, dans dans l'ailleurs, je vais te dire un exemple. Euh, J'étais justement dans, avec l'ancien président de la SMBS, smbs on a discuté de ça. Lui, euh, l'avantage qu'il a, c'est qu'il parle très bien l'espagnol. Mm -hmm. Alors, euh, lui, avec, il se posait beaucoup de questions à savoir comment ça se passait. Et Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé? Il est allé. Il ah. est allé, c'est euh, à terrois mm -hmm. Alors, il a fait comme les patients. Il reçoivent, il s'inscrit. ils ont une adresse à San Diego. L'autobus est là. Tu arrives avec ton numéro, là, je ne sais pas trop, là, iPhone, ton machin truc que tu as reçu. Il a traversé les douanes. Il est allé voir l'hôpital. c'est un hôpital qui font à peu près 50 cas par jour de bariatrie. – Aïe aïe. Aïe aïe. Alors moi, j'ai dit à Amy, j'ai dit euh, Tu es rentré dans les salles. Il dit Oui. La qualité, comment elle était? Rien à dire. C'est souvent des chirurgiens... Mexicains qui, ont été, qui ont fait leur fellowship aux États-Unis.
1: – Oui, c'est ça. Fait que l'expertise est là. – L'expertise
0: est là. Ils sont très, très près des États-Unis. Ils n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre, mais il y a une qualité de lac qui a l'air qui a, qui a être présente. Mais moi, le gros problème, c'est quand il arrive un problème, tu n'es même pas dans le bon pays. Ouais. – Alors, aux États-Unis, tu comprends que là, le patient, il arrive dans un état ou dans, dans sa ville, il n'y a pas d'assurance où il est ou il est pas. – Oui il peut avoir des coûts financiers sévères. Alors que toi et moi, on n'a pas cette problématique-là. Les patients sont couverts. Oui, ouais, on ne se
1: pose pas cette question-là du tout. C'est ça. Hein? Ah ouais. Puis, euh, de ce, qu ce que je comprenais en lisant les articles aussi récemment quand je faisais ma petite revue, c'est que souvent, les patients ne prennent pas d'assurance... Euh, médicale particulière. Là, parce mm -hmm. dans le fond, il a une personne qui t'assurerait vraiment pour ça. Je ne sais pas comment ça marche, là, mais grosso modo, l'assurance voyage de ta, de ta Mastercard ou de ta visa ne va pas ne te couvrir. Pas ça. Mais non, non,
0: non. Ça. exactement. Elle va couvrir pour des incidents. Bon, ça dépend de ta couverture d'assurance, parce que moi aussi, ça m'avait chuchoté, pas chuchoté, mais – Chicoté. – Chicoté, pardon, je, je m'étais questionné là-dessus, j'avais regardé un peu ce que ça donnait, puis comme tu dis, il n'y a aucune couverture médicale au Québec, de compagnie, que ce soit les compagnies d'assurance You're on standard. your own. – You're on your own. Donc, ouais. tu t'en vas là-bas, s'il arrive un problème, euh, on a eu un transfert, nous autres, ça fait quoi, six ou huit mois, la patiente est aux soins intensifs. – Encore? – Non, là-bas, elle était là-bas. – Ah, oh, OK, OK. – Elle était, je pense c'était en Algérie, Algérie mm. ou Turquie, honnêtement, mm. j'ai un blanc de mémoire sur la place. Et là, il faut que tu rapatries le patient. Là. Ah oui. Mais là, du moment que la compagnie d'assurance sait que le patient, ce n'est pas un accident de d'auto qu'elle a eu, elle n'a pas déboulé un escalier, elle ah n'est oui. pas tombé dans la piscine. Elle n'est pas couverte pour ça. Elle pas couvert pour ça. Donc, elle est aux soins intensifs là-bas. Et là, c'est le rapatriement. Mm -hmm. Qui paye ça? Qui paye ça? Ah. Donc, tu peux imaginer. Écoute, c'était. Nous autres, on a, moi, surtout que je suis le chef du département, j'avais reçu des, des appels, essayé de manager ça. Puis, là, ce qui arrive, c'est. Tu, tu prends le patient il faut que tu le mettre à l'hôpital. Tu sais qu'il va rester un long bout de temps à l'hôpital. Il vient prendre la place d'un autre de ouais. nos patients. Tu sais, fait que euh,
1: c'est complexe. Ouais, non, c'est une problématique complexe. Encore une fois, là, je ne veux pas qu'on sonne comme on fait du tourist bashing. Là. On comprend... Ouais. Les patients qui veulent être opérés, on vit de ça, on voit les effets ouais. fantastiques de la chirurgie, puis on voit probablement aussi juste la pointe de l'iceberg, parce que c'est sûr qu'il y en a plein, plein, plein des patients qui vont se faire opérer qui vont bien. C'est sûr et certain. Euh, puis euh, je veux juste quand même en profiter pour dire oubliez pas, la chirurgie bariatrique, c'est un outil, mm -hmm. c'est pas un miracle, tu le sais. Il faut euh, inscrire cette démarche-là qui, qui est difficile dans une optique plus globale d'amélioration des habitudes de vie que ce soit l'alimentation, bien important, puis essayer d'intégrer une meilleure hygiène de vie au point de vue de l'activité physique. Mais il faut maintenir ces efforts-là, puis il y a une importance au suivi. suivi avec son chirurgien, suivi avec les infirmières, suivi nutritionnel, suivi en endocrino, médecine interne pour un Ce théor... C'est pas juste d'aller se faire faire une sleeve à hein, quelque part, c'est prendre les suppléments, c'est d'avoir le... Ça,
0: c'est super important ce que tu viens de dire. Là. Puis honnêtement on peut être critique envers nos propres services, on n'est pas ouais. idéal encore, ouais. on voudrait encore plus de support, ouais. on voudrait plus de nutritionnistes pour les patients, on voudrait que les gens soient mieux encadrés. Euh, Psychologues, psychologue, euh, kinothérapeutes, l'activité ouais. l'activité sportive, on manque de ça, on le sait. Mm -hmm. Mais on a quand même des ressources ouais. qu'on est capable d'offrir aux patients. On a toujours l'évaluation nutritionniste, Bon, nos nutritionnistes probablement comme les tiennes sont très occupés, fait qu'on regarde surtout pour les cas plus c'est les cas simples, un peu moins, mais ils ont quand même besoin d'une visite. Mais ah, en tout ouais. cas, bref, on va l en ouais. parler dans un autre, dans un dans autre épisode là-dessus. Ouais. Là ça va être super important. Mais le problème que moi, je vois, ou comme tu as mentionné, c'est que dans le tourisme chirurgical, c'est que cet environnement-là n'est pas, euh, pas pris en charge.
1: Non, c'est ça. Euh, donc, euh, à long terme, il va falloir que quelqu'un gap Puis euh, je vais te poser la question... Euh, Peut-être un petit peu glissant, là, mais qu'est-ce que vous faites, vous autres, de votre côté avec les consultations, genre euh, première ligne, un patient a eu euh, une slave, un bypass, un sadi dans un autre pays, pas de complications, suivi, s'il vous plaît?
0: Je fait, Honnêtement, moi, je les mets comme un patient qui viendrait pour une première visite. Alors, malheureusement, ils tombent dans, dans la liste. Ouais, mais, des... mais vous
1: finissez par les voir. On finit par les voir. Donner des conseils
0: donner conseil. Euh, j'ai eu une vague, c'est un peu moins de ce mais j'ai eu une vague à un moment donné de patients qui avaient été opérés en France et en Belgique. Bon, tu sais, il y a une, une immigration quand même ouais, importante ouais, ouais. Euh, de, de citoyens, comme nous autres au bloc opératoire, on a beaucoup de patients, pardon, pas les patients, mais des, des infirmières qui viennent de France, ouais. des infirmiers. Fait que tu sais, la patiente qui est opérée dans son pays, qui vient, pour sont subies pour les bypass, j'en ai une, euh, alors bien c'est sûr, je, que, ça, je vois la suivre, je, un classique, je vois, je vois, la, classique, là, je vois mmh. la suivre, mais malheureusement, elle ne sera pas priorisée. Non. Parce que, je veux dire, elle va tomber dans comme les autres patients qui s'inscrivent pour la première fois. Donc, un patient que je ne connais pas, ouais. c'est un médecin de famille qui me l'envoie pour euh, une opinion sur une chirurgie bariatrique qui ouais. tombe dans une liste. Ouais. Mais le patient qui vient d'un autre pays, pas pardon, qui vient d'un autre pays, qui est citoyen québécois, il ouais. a le droit de venir me voir... Mais il est opéré ailleurs. Est Donc, je n'ai pas encore de lien avec le patient. Fait fait. Il attend comme tout le monde. Il attend comme tout le monde, exactement. Ouais, il n'y aura pas de. Bon, c'est sûr que celui qui va compliquer. – On le voit. – On va le voir parce qu'il va arriver. – À l'urgence. – Il va arriver à l'urgence, il va avoir un problème médical, son médecin de famille va nous appeler, il va avoir un problème très spécifique, particulier.
1: – À ce moment-là, on priorise, évidemment. Ben – Oui, parce, parce que qu on je... – prend en charge tout le monde. – J'ai
0: pas d'avantage à ne pas le prioriser. Je vais donner un exemple. Un euh, patient qui a... J'ai eu une patiente de même qui avait eu une sleeve au Liban. Bon, elle avait compliqué, pas tant que pas tant compliqué, mais plus que l'estomac avait twisté mm -hmm. okay? alors la patiente que se pense qui arrive Elle rien prévent de ça. manger elle à rien fait que veut, veut pas la nausée le vomissement alors si je m'en occupe pas rapidement ça va être pire tantôt ça, ça. va être pire tantôt ah. et de un puis deux avoir venu en urgence ouais c'est ça fait que à ce patient là tu fais quoi ben, tu le prends en charge tu dis on va s'occuper de vous parce que j'aurais pas le choix de faire quelque chose pour elle
1: puis ça, comme tu es le centre tertiaire à Montréal tu prends n'importe qui en fonction de l'adresse ou t'sais, parce que si on était mieux organisé au Québec on pourrait répartir ces ces okay. patients-là, en fonction de l'adresse dans des centres tertiaires, là, je ne sais pas si je t'envoie dans une affaire... Bien,
0: je vais te faire une réponse administrative. <rire> Parce que, tu sais, je reviens sur mon, sur mon titre. Je suis le chef du département du, euh, du Nord de l'Île-de-Montréal, du département de chirurgie. Si j'écoutais, si pardon, tout ce que c'est les directives ministérielles, c'est un peu vers ça que le ministère veut s'en aller. Mm -hmm. Donc, on veut fragmentés, localisés dans leur région. Mm -hmm. Alors, c'est la même chose qu'un patient qui arrive à l'urgence. Probablement, tes urgentistes euh, passent beaucoup de temps à regarder l'appartenance du patient. Oh my God. Ok, Pas nécessairement juste pour la chirurgie bariatrique, pour n'importe quel, ah ouais. quelle consultation mm -hmm. à l'urgence. Donc, je te dirais que pour moi, ça fait du sens, surtout dans cette problématique-là. Moi, je le dis tout le temps, un patient que moi, j'ai opéré, qui est déménagé à Calgary, excuse le mais je m'en fous, c'est encore mon patient. C'est moi qui l'ai opéré. Ah ouais. Fait que s'il y a une problématique, <rire> il prendra l'avion, il viendra me voir, je vais m'en occuper. Mm -hmm. OK? Qui reste n'importe où, tant que c'est moi qui l'ai opéré. Moi, je m'en occupe. Je m'occupe de mes patients. Rarement, ça arrive des fois avec l'équipe de Marceau, euh, bertout à Québec, on s'échange, je dirais une fois par année ou deux. Ouais, ouais, sais, ça, on se parle. On se parle, ou c'est un patient qui est déménagé. Tu sais, un patient de Québec qui même est chose, rendu à Montréal, on se parle. Euh, Simon me texte, peux-tu t'en occuper? Oui, je vais m'en occuper. Parfait. Ouais. Mais c'est un échange de bons procédés. Ouais, ouais. Mais pour le patient qui aurait besoin d'un suivi, moi, je suis d'accord avec le ministère de dire, euh, je pense que vous devriez être suivi dans Puis, tu sais, votre les, région.
1: Les, il y a beaucoup de plus petits centres euh, maintenant au Québec qui font du, mettons, on va dire sleeve bypass ou ouais. même juste sleeve, mais euh, qui ont quand même accès à des équipes multidisciplinaires intéressantes. Ouais. Souvent, c'est des chirurgiens qui font beaucoup de chirurgie générales, qui scopent beaucoup dans les ouais. plus petits centres. Donc, euh, il y aura peut-être un avantage à, à répartir. Comme ils nous aident à... Ut utiliser les plateaux techniques pour répondre à la demande, il faudrait peut-être essayer de.
0: Mais tu vois, nous, on a un problème, peut-être que toi, tu moins. C'est qu'étant donné que, exemple, on fait le, le, en Moyen-Orient, le mini-bypass est populaire. Ouais. En Inde, le mini-bypass ouais, est, est populaire. C'est la seule personne. Ouais. Donc, si tu es la seule personne qui l'a, ouais, le patient ça. arrive dans un milieu périphérique. Il voit un chirurgien, il me connaît un peu. Il va dire, ouais. moi, je ne m'occupe pas de ça. Ben Surtout ça. cette opération-là, je ne l'ai jamais vue, je la connais pas. On voit tous les
1: anneaux de l'histoire de l'humanité. Ben,
0: C'est ça. Ah. Quand tu as posé tous les anneaux gastriques de la planète, ah ouais. de la ville, euh, ils reviennent tous te voir. Fait ah, juste à cause de notre milieu tertiaire, quaternaire d'expertise, on va attirer, attirer ça. Ces attirer ces ça. Puis là, tu vois présentement, j'ai un de mes collègues qui est en train de traiter un patient qui a été opéré à l'extérieur. Je n'aimerais pas le pays. Il y a eu une complication. Euh, C'est un patient qui venait de la région de Joliette. Tu sais, Joliette, une bonne équipe ouais, de chirurgie bariatrique qui sont là. Euh, ils s'en sont occupés du patient, mais à un moment donné, il y avait une limite de ce qu'il était capable d'offrir. Ben, nous, on est le centre tertiaire, comme ah, on non, dit. On offre des choses que les autres ne font pas. Ben, il a fini où, le patient ben, il est, chez ben, est nous. sûr. Ouais. Puis, ce pas un cas facile à traiter. là. Non, non. Je peux te dire que ça fait un bon deux, trois semaines qu'il est là, puis qu'on euh, n'a pas encore réglé son problème. Ah, ouais. Alors, le patient, il a fait le tour pas mal. Il est ouais. dans le pays, se faire opérer. Revenu, ça complique. Passe un peu de temps, Juliette. Mais eux, ça, c'est une, des... une belle
1: histoire de prise en charge, quand même, de, ouais. de, de, de tout le monde. Tu sais, ouais. euh, comme j'ai déjà envoyé <coughs> des patients à radio là, pour ouais. une expertise aussi de temps en temps. Euh, mais bon, c'est vraiment épisodique. Ça, c'est un dit. Euh, je pense qu'on peut « recap » peut-être un peu là-dessus. Ouais. On ne voulait pas faire du, du tourisme chirurgical bashing, mais en même temps, il y en a de plus en plus. On en voit de plus en plus. Fait que Je pense que l'honneur de la guerre, c'est d'être capable d'opérer les cas et d'offrir ouais. le… C'est un peu pour ça qu'on se bat, right? Hein? Quand on essaie de faire plus de cas, ce pas ouais. juste parce que tu veux faire plus de cas, c'est parce qu'il y a plus de patients.
0: Là. On s'entend, là. Euh, Alex et moi, des patients, on en a à l'infini à, à opérer… Ouais. Euh, comme Alex dit, c'est pas du bashing contre les autres pays. Comme je dit, euh, euh, il y a des excellents centres dans ouais. ces pays-là. La problématique est beaucoup plus qu'est-ce qui arrive quand il y a une complication ouais. Alors, on comprend très bien pourquoi les gens vont là-bas, parce qu'il y a des coûts financiers associés. Ouais. sont Oui, ils vont payer, mais ils vont passer beaucoup plus rapidement que dans le système québécois. On les comprend, mais je pense que l'objectif de notre podcast aujourd'hui, c'est vraiment juste de, entre guillemets, de lever un petit drapeau puis de dire, attention, ouais. faites attention, OK euh, oui, il y a des références. Oui, on connaît moi aussi, dans des congrès internationaux, on a des excellents chirurgiens, il y en a partout sur la planète. Je vous dirais là, on n'a pas l'exclusivité, il y en a partout. La problématique, c'est vraiment quand il y a une complication. Mm
1: -hmm. Puis j'ajouterais peut-être juste aussi de vérifier d'avoir euh, des références vers des endroits où, qui semblent être quand même bien organisés par des chirurgiens qui ont une accréditation par un organisme reconnu. J'aurais tendance à dire peut-être nord-américain ou européen sans vouloir être chauvin. Mais je pense que si quelqu'un est formé en Europe ou aux États-Unis, Canada, je pense qu'il y a une meilleure chance d'avoir une formation qui fait du sens. Mais bon. Avec ses certifications. Parce que justement,
0: l'IFSO donne un fellowship. C'est ça. À SMBS, son fellowship qui peut être donné aux au chirurgiens qui procèdent ouais. aux interventions chirurgicales. Donc, je pense, comme tu dis, ce serait important vraiment... C'est si, comme un minimum. C'est comme un minimum. Je pense que c'est un take-home message qu'on doit avoir aujourd'hui ouais. pour, euh, pour vous, les patients. C'est vraiment faire le tour. Faites vos devoirs. Faites là, vo <rire> comme on dit, faites vos devoirs, c'est bon ça. <rire> Tout le monde faisait beaucoup de devoirs ouais. dans le temps de la COVID. Là. Fait que puis, là, il n'y en vos a vos pas
1: des commentaires négatifs sur leur site web. Non, il n'y en a pas. Puis faites attention aux gens qui sont payés pour vous mettre en lien avec les chirurgiens puis les centres dans d'autres pays. Ouais. Ils font, C'est un, un business model. Je veux dire, ils n'ont pas d'intérêt haut. Fait que faites attention à ça. Puis euh, prenez des bonnes décisions. Puis euh, la chirurgie au Québec, je vais juste le dire, là, c'est le meilleur accès en chirurgie bariatrique au Canada. Il se fait ouais. peut-être un peu plus en nombre en Ontario, mais en par habitant, on a le meilleur accès ouais.
0: mais, au Canada. Mais cette année, on a au Québec, on a battu. On, on,
1: on a battu, ouais, okay. on, a battu bon. en fait on a le meilleur accès au Canada. C'est pas parfait. On travaille là-dessus, toi, moi, bien d'autres personnes. Mm -hmm. Puis, je, 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 je suis peiné quand je regarde des chiffres, encore une fois, je regardais la semaine passée. Ça prend plus de 100 mois de voir un chirurgien bariatrique à Halifax, en Nouvelle-Écosse. 100 mois. Ça pleure C'est entre 8 et 9 ans, ça. Fait que, ça fait que, euh, essayez d'être patient si vous êtes capable. Essayez de changer vos habitudes de vie. Ouais. Inscrivez-vous sur les attentes d'attente. Découragez-vous pas. Euh, on, on, on en fait de la chirurgie bariatrique. Venez nous voir.
0: Right. Hum. Écoute, Alex, on fait je pense que c'est euh, un très beau message pour finir. Fait que je vous remercie beaucoup pour euh, ce troisième podcast. Alors, on va se dire à bientôt pour le quatrième sujet qu'on est encore en train de décider ouais, hein. lequel Brainstorm. ça va être. Là, mais on va brainstormer là-dessus. Merci. Salut, à, ben à la, Merci puis à la prochaine, tout le monde. Ce balado est disponible sur toutes les plateformes audio et suivez-nous sur notre chaîne YouTube et Facebook.